0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Tagsüber Tod Es war einmal ein Großkaufmann, der hatte drei Töchter. Einmal begab er sich auf eine Handelsreise. Da rief er seine Töchter zu sich und fragte sie, »Ich reise in ein anderes Land. Was soll ich mitbringen?« Die älteste Tochter antwortete, »Bring mir ein Kleid, das ich mir von alleine an- und auszieht.« Die mittlere Tochter sagte, »Bring mir einen Spiegel, in dem ich alles sehen kann, was auf der Erde und im Himmel geschieht.« Da wandte er sich an die jüngste Tochter, »Was soll ich dir mitbringen?« Und sie erwiderte, »Ich will nachdenken und es dir dann sagen.« Sie hatte eine sehr kluge Amme, und diese fragte sie, »Mein Vater reist in ein fremdes Land, was soll ich mir von ihm mitbringen lassen?« Die Amme riet ihr, »Er soll dir einen Apfel mitbringen, der dir jeden Wunsch erfüllt.« Das Mädchen ging zum Vater und sagte, »Kauf mir einen Apfel, der wieder zusammenwächst, wenn ich ihn aufschneide, und durch den ich die Mutter des Königs werde, wenn ich von ihm esse.« »Gut«, sagte der Vater und begab sich auf die Reise. Nach einem Jahr kehrte er heim. Den älteren Töchtern brachte er, was sie ihm aufgetragen hatten. Zur Jüngsten aber sagte er, „Worum du mich gebeten hast, habe ich dir nicht mitbringen können. Gegen Osten lag ein Garten, der hatte einen Zaun aus Schlangen und als Hüter Drachen mit weit aufgerissenen Rachen. Dort stand der Apfelbaum. Kein Mensch hat diesen Garten je betreten. Wie hätte ich dir da jenen Apfel bringen können?« das Mädchen wurde traurig und begann zu weinen. Die Arme kam herzu und fragte, »Warum weinst du, mein Liebling?« »Mein Vater hat den Apfel nicht mitbringen können, aber meinen Schwestern hat er die gewünschten Geschenke mitgebracht.« Die Amme tröstete sie, »Wenn du tüchtig bist, besorgst du dir selbst den Apfel. Zieh in Osten, auf einem freien Feld wirst du einen kleinen Garten erblicken.« das ist der Garten, den der Schlangenzaun umgibt und dessen Eingang mit zwei Drachen mit aufgesperrten Rachen behüten. Im Garten steht nur dieser eine Baum. Das Getier bewacht ihn und seine Früchte. Mittags, wenn die Sonne hoch steht und die Hitze brennt, werden die Schlangen und Drachen schläfrig. Diese Zeit musst du wählen. Du musst hineinspringen und einen Apfel pflücken, darfst aber nicht zurückschauen. Das Mädchen machte sich auf den Weg. Sie ritt einen Tag, einen zweiten, einen dritten, einen ganzen Monat. Schließlich gelangte sie auf jenes Feld. Sie schaute sich um und erblickte etwas Seltsames. An einer Stelle war ein Schlangzaun ringförmig aufgerichtet und am Ende lagen riesige Drachen mit aufgerissenen Rachen. Innen stand ein einziger silberner Baum mit smaragdgrünen Blättern. Er hing über und über voller praller Äpfel. Auf der einen Seite schimmerten sie wie Rubine, auf der anderen wie Diamanten. Als das Mädchen dies sah, verlor sie fast den Verstand. Und sie nahm sich fest vor, entweder ein Opfer dieses Gewürms zu werden oder den gewünschten Apfel zu pflücken. Am Mittag ritt sie näher heran, und da sah sie, dass die Drachen tatsächlich schliefen. Sie hatten die Köpfe auf den Boden gelegt und schnarchten. Das Mädchen sprang vom Pferd und huschte in den Garten hinein. Sie pflückte einen Apfel und lief zurück. Sie rannte und hielt dabei den Apfel fest. Ihre Freude war riesengroß, aber sie vernahm seltsame Geräusche. Alle Schlangen waren erwacht und die Drachen stürzten ihr zischend und brüllend nach. Sie blickte sich um. Da blieb ihr das Herz vor Angst fast stehen. Sie rannte, aber ihre Kräfte versagten. Die Drachen waren ihr dicht auf den Fersen. Da vernahm sie eine Stimme. »Wirf ihnen den Apfel hin, sonst bist du verloren.« in ihrer Verzweiflung warf sie den Verfolgern den Apfel hin und brach ohnmächtig zusammen. Bald darauf kam sie wieder zu sich, stand auf und sah sich um. Nichts war zu sehen, weder der Apfel, noch die Drachen, noch die Schlangen. Sie befand sich auf einer Wiese und wollte nur nach Hause zurückkehren, aber sie fand den Weg nicht mehr. Sie wusste nicht, in welche Richtung sie gehen sollte. So lief sie los, ohne zu wissen, wohin sie ging. Als das Mädchen aufblickte, sah sie eine kleine Kapelle. Sie ging zur Tür. Die Tür war jedoch von innen verschlossen. Das Mädchen ging um die Kapelle herum, um sich einen Unterschlupf und Nahrung zu suchen. Beides fand sie nicht. Da weinte sie und setzte sich nieder. Als es dunkel wurde, hörte das Mädchen von drinnen ein Geräusch. Sie erschrak und versteckte sich. Plötzlich ging die Tür auf und ein junger Bursche kam aus der Kapelle und verschwand in der Finsternis. Die Tür blieb offen. Das Mädchen ging hinein und sah, dass in der einen Ecke ein Sarg und in der anderen ein Bett stand. Vor dem Bett stand ein Tisch mit Brot und Wein. Da das Mädchen großen Hunger hatte, wollte sie ein Stück vom Brot abbrechen, doch da hörte sie Schritte. Sie kroch unter das Bett. Der Bursche kam herein, lief umher und wusch sich. Dann setzte er sich und begann zu essen. Kaum war die Dämmerung angebrochen, als der junge Mann den Sargdeckel hob und sich in den Sarg legte. Das Mädchen kam aus ihrem Versteck hervor und ging zu dem Sarg, um den Burschen um Brot zu bitten. Da sah sie, dass er tot war. Sie erschrak, ging zum Tisch und dachte, ich werde mir selbst Brot abbrechen und davon essen. Doch sie fand alles unberührt vor. Da wunderte sie sich sehr. In der Nacht hatte der Mann noch von dem Brot gegessen und schon war der Tisch wieder gefüllt. Trotz großen Hungers wagte sie es nicht zu essen. Das Mädchen öffnete die Tür und ging hinaus. Sie wollte fortgehen, aber sie wusste nicht, wohin. Eine Zeit lang irrte sie umher. Am Abend ging sie jedoch wieder in die Kapelle. Als die Sonne unterging, zündete sich das Licht in der Kapelle von alleine an. Sie blickte auf, und aus dem Sarg drangen abermals Geräusche. Sie erschrak, kroch unters Bett und verbarg sich. Nun sah sie einen schönen jungen Mann aus dem Sarg steigen. Er reckte sich, lief umher, wusch sich, setzte sich an den Tisch und begann zu essen. Ein paar Brotkrümel fielen vom Tisch, das Mädchen streckte die Hand aus, steckte sich die winzigen Krumen in den Mund und stillte den ärgsten Hunger. Kaum begann es zu dämmern, da legte sich der Jüngling wieder in den Sarg, ohne das Mädchen bemerkt zu haben. Am nächsten Morgen kam das Mädchen unter dem Bett hervor, Jetzt konnte sie sich nicht mehr beherrschen, da sie vor Hunger schon ganz schwach war. Sie ging zum Tisch und fand wieder alles unberührt. Da fasste sie Mut, schnitt sich Brot und Fleisch ab, schenkte sich auch ein Glas Wein ein und trank. Inzwischen war es Nacht geworden. Wieder kroch das Mädchen unters Bett. Der junge Mann verließ alsbald den Sarg und setzte sich an den Tisch. Kaum hatte er das Brot erblickt, sprang er auf. »Wie ist das geschehen?« »Dreißig Jahre lang habe ich nicht einmal eine Maus in der Kapelle gesehen.« Er ließ ein Stück Brot hinunterfallen. Das Mädchen griff danach. Da packte er sie an der Hand und zog sie hervor. Er betrachtete sie und fand Gefallen an ihr. So erzählten sie einander ihre Erlebnisse. Das Mädchen fragte den jungen Mann, »Wie ist es möglich, dass du tagsüber tot bist und nachts lebendig?« »Ich bin der Sohn eines Herrschers.« die Jagd liebte ich über alles. Eines Tages zog ich wieder auf die Jagd und verfolgte einen Hirsch. Tag und Nacht blieb ich ihm auf den Fersen und ohne ihn aus den Augen zu verlieren. Plötzlich sprang er einen hohen Berg hinauf und verschwand. Als ich den Berg erstieg, sah die Sonne mit ihren neuen Augen auf die Erde herab und verbrannte alles. Ich war von der Hitze so gepeinigt, dass ich ein Pfeil auf die Sonne abschoss. Er traf ein Auge und ließ es erblinden. Seitdem ist die Hälfte der Erde in Dunkel gehüllt. Dafür hat Gott mich bestraft. Tagsüber bin ich tot und nachts lebendig. Bei den Verwandten kann ich nicht leben. Meine Eltern haben mir diese Kapelle erbaut. Hier haben sie meinen Sarg beigesetzt und seither lebe ich hier. Nachts habe ich ein Brot, ein Stück Hammelfleisch und ein Krug Wein für mich. Sobald ich einschenke, fühlt sich der Wein wieder auf. Schneide ich vom Fleisch ab, wächst es wieder nach. Nimm ich ein Stück vom Brot, so wächst auch dieses wieder nach. Als du dir Brot nahmst, wuchs es nicht wieder nach. Jetzt weiß ich nicht, was ich dir zu essen geben soll. Es dauerte nur kurze Zeit und das Mädchen und der junge Mann verliebten sich ineinander. Nachts verschwand der Mann im Dunkel, um Brotstücke herbeizuschaffen. Manchmal blieb er selbst hungrig und gab ihr seinen Anteil. So versorgte er das Mädchen sechs Monate lang. Eines Nachts sagte sie ihm, dass sie schwanger sei. Da entgegnete der Mann, »Du kannst nicht hier bleiben. Ich liebe dich sehr, aber hier kann ich nicht für dich sorgen. Du musst gehen.« Weinend erwiderte sie, »Ich kann nicht von dir gehen.« Der Mann hörte nicht auf sie. Er holte ein Knäuel hervor, gab ihr das Ende des Fadens in die Hand, rollte es ins Freie und sagte, »Folge diesem Knäuel. Es wird dich zu meinen Eltern führen. Sag meinen Eltern kein Wort. Wenn du das Kind bekommen hast, »So lass es dort und kehre wieder zu mir zurück.« Er umarmte und küsste das Mädchen und ließ sie hinaus. Sie folgte dem Knoll. Dieses rollte bis vor ein bewachtes Schloss. Dort ließ die junge Frau sich nieder. Die Diener sahen sie und wollten sie nicht ins Haus lassen. Aber dann erblickte sie der Hausherr. Ihm tat die schwangere Frau leid und er ließ sie ein. Dort lebte sie. Und eines Tages gebar sie einen schönen Jungen. Der arme Kleine lag in einem Winkel auf Stroh und war mit Lumpen bekleidet. Jede Nacht vernahm die Frau von draußen eine Stimme, die rief, »Meine Seele, wie geht's dir und meinem Sohn?« Die Frau entgegnete, »Auf Stroh liegen ich und dein Sohn. Wir haben Lumpen an. Brotrinde wirft man uns hin. Um sie aufzuweichen, haben wir ein Krug Wasser.« und Der Mann sagte zu sich, »Weh, meine Mutter, weh meinem Vater, weh, der Amme!« und er verschwand im Dunkel der Nacht. Die Wächter stürzten hinaus, aber sie konnten niemanden sehen. Man fragte die Frau, Wer ist das, der mit dir spricht? Sie erzählte ihre Erlebnisse. Da schöpften die Eltern Verdacht und vermuteten, dass der junge Mann ihr Sohn sei. Sie brachten die Frau in ein schönes Zimmer und umgaben sie mit Dienerinnen. Wenn der Mann kommt, ruf ihn hier herein und lass ihn nicht gehen, bis wir ihn gesehen haben. In dieser Nacht geschah nichts. In der folgenden Nacht kam er an die Tür und rief, »Meine Seele, wie geht es dir und meinem Sohn?« Als die Frau dies hörte, entgegnete sie, »Komm ins Zimmer!« Er erwiderte, »Ich kann nicht hineinkommen. Ich hab nicht einmal das Recht, hierher zu kommen. Sag mir, wie geht es euch?« Die Frau gab nicht nach. »Ich sage es dir nicht. Sieh doch selbst!« Der Mann konnte dem Flehen der Frau nicht widerstehen. Er ging hinein und begann, das Kind zu küssen. Er umarmte auch die Frau. Hinter der Tür hielten sich seine Eltern verborgen. Sie eilten herbei, hielten ihn fest, erkannten ihren Sohn, küssten ihn und weinten. Sie ließen ihn nicht gehen, er sollte bei ihnen bleiben. Der junge Mann widersetzte sich. Gleich kommt die Dämmerung, ich muss gehen, sonst muss ich sterben. Inzwischen krähte der Hahn, es dämmerte schon. Dem Mann versagten die Knie und er fiel tot zu Boden. Es begann ein Klagen und Jammern. Die Trauer der Eltern hatte keine Grenzen. Da sprang die Frau auf. Ich muss ein Mittel finden, das ihm zum Leben erweckt. Sie machte sich auf den Weg. Die Eltern gaben je vier Männer als Diener mit. Die Frau meinte, sie müsse zur Sonne gehen und diese müsse ihr das Leben weckende Mittel geben. Sie zog davon. Die Männer folgten ihr. Monate, Jahre vergingen. Die Diener kamen unterwegs ums Leben die Kleider der Frau zerrissen. Sie wurde bettelarm und hatte keine Hoffnung mehr, je wieder heimzukehren. Daher beschloss sie nicht umzukehren. Sie wollte das Land der Sonne erreichen und musste diese um ein Mittel bitten, das dem Mann das Leben wiedergeben könnte. Als die junge Frau schließlich ins Schloss der Sonne kam, konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten. Die Sonne selbst war nicht zu Hause. Die Mutter der Sonne staunte. Hierher hat sich aus Furcht vor meinem Kind noch kein Mensch gewagt. Die Sonne verbrennt alles Leben. Wie gelangtest du hierher? Ich fürchte mich nicht, antwortete die Frau. Ich habe eine Bitte an die Sonne. Sie erzählte ihre Erlebnisse und bat, ihr die Sonne zu zeigen. Die Mutter der Sonne entgegnete, Du kannst die Sonne nicht sehen. Ihre Nähe brennt alles nieder. Ich werde ihr dein Anliegen vortragen. Der Sonnenmutter tat die Frau leid, weil sie selbst ein Erdenkind war. Sie badete die Frau, kleidete sie, gab ihr zu essen und versteckte sie schließlich. Abends kam die Sonne mit ihren feuersprühenden Augen. Sofort rief sie, »Ich rieche einen Menschen!« Die Mutter antwortete, »Das ist niemand, mein Kind. Ich habe heute meine Kleider gewechselt, ich habe gebadet und ich bin noch ein Mensch. Das wird mein Geruch sein.« Diese Worte beruhigten die Sonne und sie setzte sich. Die Mutter brachte der Sonne das Abendbrot und begann dabei ein Gespräch. »Ach, mein Kind, wie schön wärst du, wenn du noch das neunte Auge hättest. Möge doch jener sterben, der dir das Auge ausgeschossen hat. Warum hast du ihn damals nicht gleich verbrannt?« »Nein, Mutter, ihm ist eine größere Pein zuteil geworden. Tagsüber ist er tot und nachts lebendig. Dreißig Jahre lang hat er keinen Menschen zu Gesicht bekommen.« »Ach Kind, das ist zu viel Quälerei«, sagte die Mutter. »So ist das, Mutter. So lange ist er schon allein. Auf freiem Feld steht eine Kapelle, dort liegt er tagsüber im Sarg und nachts erwacht er und geht umher. Jeden Morgen stirbt er aufs Neue.« Die Mutter fragte die Sonne vorwurfsvoll. »Kind, warum hast du ihn so hart bestraft?« »Mir tut er auch leid, aber ich kann ihm nicht helfen.« »Gibt es denn nichts auf der Welt, was ihn heilen könnte?«, fragte die Mutter hat genug gelitten. Natürlich gibt es ein Mittel, aber wer soll es ihm bringen? Was ist das für ein Mittel? fragte die Mutter neugierig. Wird er mit einem Tropfen meines Badewassers beträufelt, so ist er sofort geheilt. Am nächsten Tag brachte die Mutter der Sonne Wasser. Die Sonne wusch sich das Gesicht. Sie schöpfte jedoch Verdacht und verlangte Schütte das Wasser weg. Die Mutter schüttete das Wasser weg, behielt aber ein wenig zurück. Die Sonne erhob sich und ging. Nun holte die Mutter die junge Frau aus ihrem Versteck. Sie goss ihr das Wasser in einen Krug, gab ihr Wegzehrung mit und ließ sie ziehen. Nach einem Jahr war sie wieder zu Hause. Alle freuten sich über ihr Kommen, vor allem, weil sie jenes Mittel mitbrachte, das ihren Mann zum Leben erwecken sollte. So beträufelte sie ihn mit dem Badewasser der Sonne und er ward wieder lebendig. Ihre Freude kannte keine Grenzen. Noch heute leben sie glücklich miteinander. Das war ein georgisches Verwandlungsmärchen. Es erweckt den Eindruck, als würde es aus zwei voneinander unabhängigen Teilen bestehen. Der erste Teil mit der Suche nach dem Drachen und dem Apfel und der zweite Teil, als das Mädchen dem jungen Mann in der Kapelle begegnet. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.